0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Saarlandreise-Podcast Schleifen lassen. Ich stehe hier mit meiner neuen Kollegin Rabea Schlotz.
1: Hallo Christian, es freut mich, dass ich mit dabei sein kann. Ich übernehme hier jetzt mit dir zusammen die Moderation. Und ähm, vielleicht hat man es schon gehört, wir stehen nicht alleine hier. Wir stehen hier nämlich gerade auf einer riesigen Fläche mit Hühnern und einem sehr lauten Hahn.
0: Ja, wir sind nämlich quasi hier inmitten des äh, Biosphärenreservats Bliesgau und stehen hier auf dem Windringer Hof.
1: Genau, der Windringer Hof ist quasi inmitten des Herzens des Biosphärenreservats und mit dem wollen wir uns eben heute beschäftigen. Wir wollen mal schauen, was man also quasi im Südosten des Saarlandes so machen kann. Da waren wir nämlich noch gar nicht so häufig und wir sind jetzt hier auf dem Windringer Hof. Was ist denn der Windringer Hof? Du kennst dich doch hier bestimmt aus.
0: Ja, der Windringer Hof ist ein äh, ehemaliges Kloster, heute als Inklusionsbetrieb äh, von der Lebenshilfe Obere Saar betrieben und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, arbeiten äh, bei der Lebenshilfe Obere Saar knapp 1500 Menschen und knapp 800 davon sogar mit Behinderungen, die in diesen Inklusionsbetrieben, wie hier auf dem Windringer Hof, äh, ihre Arbeit gefunden haben und auch ihre sinnvolle Beschäftigung.
1: Und was das alles mit den Touristen und Touristinnen zu tun hat, das erfahren wir gleich. Wir sind nämlich verabredet mit jemandem, der hier arbeitet und kein Hahn ist. Und äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal hin und lassen uns überraschen. Und dann erfahren wir bestimmt auch, warum das für Touristen und Touristinnen so interessant ist, hier mal hinzukommen.
0: Ganz genau. Und wenn ich mir die Kennzeichen hier anschaue, zieht es doch einige her Ein Münchner Auto steht hier, Hamburger, also von allem was dabei. Ich bin mal gespannt. schleifen lassen. Der saarland reise -Podcast.
1: Und hier sind wir dann auch schon nicht mehr alleine. Bei uns ist jetzt Vito, der uns ein bisschen mehr zu diesem Profi erzählen kann. Hallo Vito.
2: Hallo, herzlich willkommen nochmal hier bei uns am Windringer Hof. Unser Ziel hier ist eigentlich, was heißt eigentlich, ein Bioland-zertifizierter Hof, der hier wirklich eine Inklusionsarbeit liefert. Sprich, wir sind ein Inklusionsbetrieb. Sonst, was gibt es zu erzählen? Wir haben hier auf dem Hof unsere 70 Rinder, das ist Fleckvieh, Fleckvieh-Rinder sind das. Dann haben wir noch ca. 80 Schweine, 400 Schlachthühner und 500 Legehühner gehören hier zu unserem Repertoire. Hm. Zusätzlich haben wir hier noch Gemüse, das ich selbst angebaut bekomme für unser Landgasthaus, Windringer Hof, sprich... 96 Prozent von dem Gemüse, was ich verarbeite, ist wirklich hier vom Hof. Also 2000 Quadratmeter im Gewächshaus, dann haben wir noch 1000 Quadratmeter unter Folie und zwei Hektar Land gegenüber von unserem Landgasthaus, was wir auch beackern.
1: Es gibt aber auch Gästezimmer, man kann hier übernachten.
2: Also wir haben insgesamt vier Gästezimmer. Und da haben wir noch einen Veranstaltungsraum für bis zu 70 Personen, wo man feiern kann. Da mhm. kann man auch Seminare drin machen und halt unser Restaurant mit großer Terrasse halt auch. Ne?
1: Und wir befinden uns hier ja inmitten des Biosphärenreservats Bliesgau und ihr seid auch Partner. Was bedeutet denn so eine Partnerschaft?
2: Also wir sind halt, wir legen viel Wert auf, wenn wir was machen, Nachhaltigkeit, regionale Produkte, wirklich hier aus der Region. Wir wollen das so vorantreiben, dass er sagt, spart euch die ganzen Fahrtwege auch für Materialien, holt euch nicht das Gemüse von außerhalb. Nimm es von hier. Nachhaltig und gelebte Inklusion. Ich sage immer, bei uns ist wirklich gelebte Inklusion der Vordergrund und die Nachhaltigkeit.
0: Ja, das klingt ja alles sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich bin auch schon ganz gespannt darauf, diese, ähm, ja, diese Produkte, die ihr selber anbaut, hier nachher auch probieren zu dürfen. Mhm. Es ist jetzt noch nicht so weit, aber später dürfen wir ja bei euch im Landgasthof noch einkehren.
1: Und? Der Windringerhof ist dann natürlich auch ein besonderer Ausgangspunkt, um eben hier das Biosphärenreservat zu erkunden. Was gibt es denn hier so konkret in der Nähe? Also wenn ich jetzt hier übernachte, dann mache ich hier noch ein lecker Mittagessen und dann will ich so ein bisschen die Region erkunden.
2: Viel zu sehen hier ländlich, sage ich mal. Da kann man ein Stück vom Jakobsieg laufen. Der Sternweg läuft auch hier parallel mhm. bei uns an der Kapelle entlang. Also wir haben auch einige Pilger, die hier rumkommen. Und ich sag mal, im Sommer ist es ja auch wirklich wie in der Toskana. Na, wenn wir die Terrasse stehen haben, da ist es wirklich, wenn man nicht arbeiten muss, wie im Urlaub.
0: Okay. Ja, du arbeitest quasi da, wo andere Urlaub machen, Vito. Genau so ist es. Und äh, was habt ihr denn hier vor der Kapelle für ein wunderschönes Kunstwerk stehen?
2: Also das, äh, diese Holzkugel hier mit diesen Holzlassen repräsentiert die Weltkugel. Künstler war der Martin Steiner, der bekannt ist für seine Holzarbeiten. Und es gibt auf der Welt, wir sind ja hier im Biosphärenreservat Bliesgau und es gibt auf der Welt 714 Biosphärenreservate. Und diese grünen kleinen Latten, die ihr hier an dieser Kugel seht, repräsentieren, das sind genau 740 Stück, jedes ein einzelnes Biosphärenreservat. Ja, so, sehr schön.
1: Und welches davon ist äh, Bliesgau?
2: <lacht> du musst da gucken, ich glaube oben links. <lacht>
1: Und Christian, hier auf dem Windringer Hof, da kann man das Saarland ja auch so richtig schmecken. Wir stehen hier vor einem ewig langen Gewächshaus. Was kann man denn hier alles so holen?
0: Ja, also die äh, bauen hier am Windringer Hof äh, in diesem tollen Gewächshaus, unter anderem auch auf Freiflächen, bauen sie eigene Tomaten an, Paprika, Gurken, äh, unzählige Kräuter. Du siehst hier vorne Rosmarin, Oregano, habe ich da gesehen. Jetzt gerade hier auch in der Kürbiszeit äh, sehen wir vorne körbeweise äh, frische Kürbisse. Und das alles kann man hier in dem angrenzenden Biohofladen äh, vom Windringer Hof auch einkaufen. Mhm. Und natürlich auch äh, die Käseprodukte und auch ähm, das Fleisch, was sie selber hier im Prinzip züchten und großziehen.
1: Man kann auch quasi sich das Saarland später nochmal mit nach Hause nehmen, indem man sich hier einfach so seine liebsten Sachen mitnimmt. Und hier vorne vorm Gewächshaus sehe ich auch Sauerampfer, was ja tatsächlich auch eher ein bisschen seltener tatsächlich zu kaufen gibt. Ne? Und du hast ja eben auch schon das Fleisch angesprochen, dass sie hier auf dem Hof auch züchten. Wir haben eben schon die Hühner gesehen, aber wir waren vorhin zum Beispiel auch schon bei den zuckersüßen Kühen. Und dort hinten, wenn man da hinten mal angeht, dort gibt es auch Schweine. Und wenn man sich das Ganze mal hier anschauen will dann kann man hier auch geführte Touren machen und kriegt dann einen ganz guten Überblick über den Hof.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch Familien mit Kindern empfehlen. Äh, gerade, denke ich, wenn man von der Stadt kommt, ist das vielleicht auch mal eine willkommene Abwechslung mit Kindern, im Prinzip über so einen Hof zu laufen und mhm. zu sehen, wo dann eigentlich unsere Lebensmittel auch herkommen. Und vielleicht auch für die Kleinen, ganz interessant, hier vorne sehen wir gerade, äh, wie die Äpfel auch gekältert werden äh, und man kann gleich mal einen frisch gepressten äh, Apfelsaft genießen. Ich denke, das sind Erfahrungen, äh, die die Kinder nicht jeden Tag sammeln können.
1: Das auf jeden Fall. Und dieser Hof ist natürlich auch ein perfekter Ausgangspunkt, um sich das Biosphärenreservat mal genauer anzuschauen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir gehen uns gleich noch ein bisschen im Restaurant unten stärken. Wie heißt es hier so schön? Hauptsache gut guess. Und dann machen wir uns auf in den Wald.
0: Genau. Und geschafft haben wir schnell. So auf ist es geht's.
1: Nämlich. Los geht's. <lacht>
0: Und wir werden dann gleich mit dem Bus äh, eintauchen in das Biosphärenreservat mhm. hier in Bliesgau. Und äh, weißt du da schon ein bisschen was darüber, Rabea?
1: Ja, ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht und ich weiß eben, dass das Biosphärenreservat Bliesgau eine ganz besondere Vielfalt an ganz unterschiedlichen Landschaften bietet, zum Beispiel auch den Auenwäldern und die kenne ich ja aus Leipzig ganz besonders gut, deswegen weiß ich auch, was das Besondere daran ist, nämlich das Wasser. Also die Auenwälder, die sind immer relativ feucht und sind eben wasserdurchzogen und dadurch gibt es dort eben eine ganz besondere Zusammensetzung an Bäumen also und an Tieren, also Flora und Fauna, die es in anderen Bereichen so nicht gibt. Und das ist eben das Besondere bei den Auenwäldern. Und die haben wir eben hier im Saarland auch.
0: Darüber hinaus gibt es hier natürlich auch vielfältige Streuobstwiesen, die wir gleich schon aus der Linie 501, dem Biosphärenbus, sehen werden. Okay. Wenn wir zu unserem nächsten Ausgangspunkt fahren, wo wir uns quasi das dritte, den dritten Part im Bunde anschauen, nämlich diese, diese wunderschönen Wälder hier im Biosphärenreservat, wo man auch ganz viel für Groß und Klein noch lernen kann, sehen kann und erleben. Und da treffen wir doch gleich die Sylvia.
1: Genau, wir treffen gleich Silvia und erfahren so ein bisschen noch mehr über das Biosphärenreservat und auch darüber, was man hier alles so machen kann. Und guck mal, da vorne, da kommt auch schon unser Bus und wenn wir Glück haben, manchmal ist das nämlich so, ist dort auch noch mal ein Biosphärenführer dabei, der uns schon so ein paar Informationen zu dem gibt, was wir dann alles auf der Fahrt bewundern können.
0: Genau, das wäre ja schön und ganz wichtig, dieser äh, Landschaftsreiseführer ist ausschließlich in den Bussen 501 zu finden, der Biosphärenbus.
1: Lohnt sich also, den zu nehmen und wir steigen jetzt ein.
0: Ja, Guten Morgen, Silvia. Ja, Silvia,
3: die Frau des Waldes. Ne? Ja. Ähm, Hände geben jetzt nicht mit dem Ellenbogen. Check. Hi. Hattet ihr eine gute Fahrt?
1: Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du dich mal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen. Warum treffen wir uns ausgerechnet mit dir hier heute?
3: Warum mit mir? Also, ähm, ich arbeite im ökologischen Schulandheim Sponshaus. Das ist in Gersheim, also. Quasi im Herzen des ähm, Biosphärenreservats Bliesgau, wobei diesen Posten auch äh, Blieskastel für sich beansprucht. <lacht> kann man sich also streiten. Ihr könnt euch ja immer die Karte angucken und überlegen, wo ist das Herz des Bliesgaus. Ähm, und in diesem Schullandheim ist meine Aufgabe, dass ich Schulklassen ähm, die Nachhaltigkeit und die Biosphäre näher bringe. Und dann hat man gedacht vom Biosphärenzweckverband, wer könnte denn heute diese beiden Gäste am besten willkommen heißen. Und dann ist die Wahl wohl auf mich gefallen. Die 5B
1: sind wir heute. Die 5B. die
0: 6B, ne?
2: 6B? Ja, ja, ihr könnt
3: Gut. auch eine neunte Klasse sein. Also wir sind, äh, sind da. Ja, so von der Größe her bin ich schon eher eine fünfte.
0: Ja, das ist doch schön. Dann steigen wir doch da gleich mal ein. Ich bin schon ganz gespannt, was uns heute hier erwartet.
3: Genau, ihr habt euch gewünscht, ihr wollt was über die Biosphäre erfahren, ihr möchtet gerne verstehen, was Nachhaltigkeit ist. Und ähm, da haben wir uns überlegt. Wir nehmen einen Ort, wo wir das alles auf einmal machen können. Und das ist der Erlebnisfahrt mit dem ökologischen Rucksack durch den Blieskastler Wald.
0: Ach, guck mal da vorne. Und wir scheinen
3: nicht die einzigen zu sein, die <lacht> da gerade zu Das ist die richtige das
1: 5B. Da sieht
0: man ja schon den riesigen Rucksack im Wald äh, in den Bäumen hängen. Und da ist auch eine Schulklasse, eine Kindergartenklasse hier. Äh Vereint, so wie das aussieht, und schon haben wir unser Mischprojekt. Ne? Und,
1: <lacht> und was ist das für ein Rucksack, der dort
3: hängt? Also, ich würde ihn jetzt nicht tragen wollen, aber
0: was ist damit auf sich?
1: Ja,
3: ähm, <lacht> <lacht> ne, es ist erstmal so, der genau das, was jetzt passiert ist, der Aha-Moment. So, was ist denn das? Das ist ein riesiger Rucksack. Oh, den mhm. hätte ich aber gerne. Es soll euch neugierig machen auf das, was jetzt ähm, euch dieser Pfad erzählen möchte. Und ähm, vielleicht gehen wir noch ein Stück näher ran und mhm. können uns das anschauen, was unter dem Rucksack ist. Moin. Da lernen wir nämlich einen waschechten Gliesgauer kennen. Das ist nämlich der Paul.
0: Ach, das ist ja schön.
3: Und dieser Rucksackpfad nimmt uns mit in einem Tag im Leben von Paul oder wie es hier auf der Tafel zu lesen ist, die Story von Paul. Und ähm, der Paul hat auch einen Rucksack auf und der hat einen Trichter oben drüber und in diesen Rucksack wird einiges reingefüllt, was vielleicht nichts mit einem Pausenbrot, einer Banane und einem Apfelsaftschorle zu tun hat. Und ja, vielleicht wollt ihr beschreiben, was da so in, im Rucksack von Paul eingefüllt wird, per Trichter.
1: Genau, es hat irgendwie erstmal alles viel mit Energie zu tun, Christian.
0: Was sagst genau. du? Ja, Energie und alles, was uns so im täglichen Leben begleitet, von Verpackungsmaterial, äh, Würde ich mal sagen, dann, äh, ja, Energie-Treibstoff, äh, wenn man mit dem Auto fährt, Transport, wenn ich Lebensmittel einkaufe. Die müssen ja auch irgendwie äh, zu mir kommen, äh, bevor, machen auch Stationen im Supermarkt. Also ja, das ist irgendwie so ein Potpourri von allem, was uns so im täglichen Leben begleitet, unbewusst, mhm. eher sogar unbewusst. Ne?
3: Genau, und ähm, das ist es, unbewusst. Und mit dem Paul, der hat irgendwie so seinen... Ja, seinen nachdenklichen Tag und reflektiert diese Sachen, was er in seinem Leben halt benutzt, braucht, verbraucht äh, und was da eigentlich alles dran hängt. Und das ist halt symbolisiert mit diesem, mit diesem Trichter, der das einfüllt. Wir haben ja für, für alles, was wir haben, ne, bei dir schaut jetzt gerade die Banane aus der Tasche, <lacht> nehmen wir die doch einfach, ne, die wird ja irgendwo hergestellt. Wir brauchen möglicherweise künstlichen Dünger, wenn es jetzt keine Biobanane ist. Und dann ähm, wird sie produziert. Da wird Energie für aufgebracht. Und jetzt nutzt du sie. Bananen kann man ähm, halt nicht längerfristig benutzen. Ne? Irgendwann werden sie schlecht. Man muss sie aufessen. Und zum Schluss entsorgst du sie. Und dann ist auch die Frage, was machst du mit dieser Bananenschale? All diese Sachen zusammenhängen an jedem Produkt, was du jetzt mit dir trägst, ne? was ihr heute in eurem Rucksack habt, an eurem Handys, an eurem äh, Taschenmesser, an eurem Brot. Und dann wenn wir das uns vorstellen, was der Naturverbrauch von all diesen Dingen wäre und das in euren Rucksack dazu packen, dann bräuchtet ihr diesen riesen Rucksack von da oben. Und er würde etwa so viel wiegen wie der Stein da hinten. Ihr könnt ihn ja mal versuchen anzuheben, ob ihr ihn mitnehmen wollen würdet. Ungern, glaube ich. Das, das weiß ich schon, ohne dass ich versuche, ihn hochzuheben. Genau, und das ist genau die Sache. Ungern. Und wir machen uns das gar nicht klar, dass mit allem, was wir besitzen, verbrauchen einen riesengroßen Rucksack, den ökologischen Rucksack, wie man das nennt, mit sich rumträgt. Und dieser ökologische Rucksack ist einfach ein Versuch, den Naturverbrauch von Dingen sichtbar zu machen.
0: Ähm, ja, Silvia, was kann man denn so äh, darüber hinaus noch hier äh, neben diesem Bildungsweg äh, erleben und erfahren hier in dem Biosphärenreservat?
3: Also unglaublich viel. Ich versuche mal anzufangen. Ähm, es gibt... Drei Teile in einem Biosphärenreservat. Einmal die Entwicklungszone. Das ist meistens da, wo die Menschen wohnen, wo mhm. sich was entwickelt. Da muss sich ja auch die Wirtschaft entwickeln. Und ähm, dann gibt es Bereiche wie da hinten, wo die Motorsägen laufen. Da wird der Wald auch wirtschaftlich noch genutzt. Und dann gibt es Bereiche im Wald, die heißen Kernzone. Und da darf die Natur Natur sein. Und wir können uns ja ein bisschen jetzt in Richtung Wald fortbewegen. Da kommen wir nämlich an einer Kernzone vorbei, wo man mal wirklich so einen Blick reinwerfen kann und dann auch sieht, ähm, was passiert, wenn man, ne, das Biosphärenreservat gibt es jetzt seit über zehn Jahren, die Natur mal Natur sein lässt und den Wald nicht mehr beerntet. Ist das dann eines dieser Highlights hier in diesem Park, um nochmal auf die Frage zurückzukommen? Ja, auch. <lacht> also hier in dem Park ist, ähm, ich, ich glaube, der, der steht einfach für sich. Das ist ja so ein Angebot im Biosphärenreservat Pliesgau, ist dieser Erlebnisweg, Also ein Bildungsweg, das klingt so, als würde man hier mit Büchern beworfen. Ähm, ihr werdet es auch gleich selber erleben, dass es hier auch ein bisschen um Spaß geht. Man hört die Kinder da hinten ja auch immer mal quietschen, dass sie wieder irgendwas entdeckt haben. Im Biosphärenreservat steht das Erleben vor allem darin, dass man ja erleben kann, dass man innerhalb von kürzester Zeit aus einem städtischen Bereich in, eine, in einen Naturraum kommt und sich da ja, aufhalten kann, das genießen kann. Und ja, wir haben, ne, ihr seid ja immer sehr interessant, äh, interessiert an gutem Essen. Natürlich haben wir viel Gastronomie und es ist natürlich auch Sinn und Zweck der Biosphäre als Modellregion, dass es auch wirtschaftlich funktioniert und dass wir Wertschöpfungsketten haben aus der Biosphäre in die Biosphäre. Dass man zum Beispiel ähm, leckere Dinge, die hier angebaut werden, dann auch im Restaurant wiederfinden kann und ja. auch Wasser von hier oder Apfelsaftschorle von hier, ähm, dass man die Biosphäre auch schmecken kann.
0: Ja, oder auch für den Kochtopf. Ganz interessant, wir haben heute Morgen gesehen, äh, in dem Hotel, wo wir übernachtet haben, dass im Moment die lamm wochen äh, sind. Ja, und das Pfiesgau-Lamm ist auch eigentlich ganzjährig bei vielen Betrieben, wie am Cliffhamed und so auf der Karte. Ne? Das ist ja kein saisonales Produkt. Ne? Genau. Wenn, äh, und
3: wir haben natürlich auch Wild. Äh. Ähm, na, in den Kernzonen soll, soll das natürlich nicht unbedingt geschossen werden, aber wenn wir dann Schwarzwild, sprich die wilden Schweine, ein bisschen zu viel haben, dann muss man halt auch gucken, dass man das noch reguliert, weil wir haben hier keine, noch keine Räuber, die dafür sorgen, dass sich das wieder selber reguliert. Du sprichst den Wolf an. Wir sind im Saarland, das ja, Wolf-Erwartungsland, und noch ist er nicht vorbeigekommen. Das liegt aber auch daran, dass wir hier sehr dicht besiedelt sind und er wahrscheinlich keine Lust hat, hier einzuziehen. Was viele sicherlich auch beruhigen wird.
0: Eine klassische Win-Win-Situation. Was ist denn hier bei euch im Bliesgau neben dem. Ähm, ich muss noch mal aufs Essen zurückkommen. <lacht> äh, das bringt so einfach der Job als Koch mit sich. Was steht denn bei euch noch für den, für den Bliesgau neben dem Blieslämmern? Äh, 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 was haben wir denn hier noch typisch bei euch? Was sind hier so angebaut?
3: Ähm, natürlich haben wir die Streuobstwiesen. Das ist übrigens, ähm, ich habe vorhin von drei Bereichen geredet, die es im Biosphärenreservat gibt. Ich habe euch die Kernzone vorgestellt und die Entwicklungszone. Und was noch fehlt, ist die Pflegezone. Und die Pflegezone ist überall da, wo die Natur nur so ist, weil der Mensch da was gemacht hat. Und Streuobstwiesen, ne, das sind halt Obsträume verschiedener Sorten, verschiedenen Alters, bunt gemischt auf einer Wiese. Da wächst das gute Bliesgau-Obst und da wird Apfelsaft rausgemacht oder Apfelbirnensaft oder Apfelquitte oder Apfelmispel und all diese leckeren Sachen.
0: Und natürlich die Schnäpse und die Marmeladen <lacht> nicht natürlich, zu vergessen. Natürlich, genau.
3: Es ist für alle was dabei. Ja, also ich kann mir wirklich schwer irgendeine Altersstufe vorstellen. Die hier nicht auf seine Kosten hier kommt. Die nicht ne? ähm, auf seine Kosten kommt. Das ist halt die Frage, was, 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 was möchte man, ne? wenn man jetzt ähm, auf einen... Erlebnisweg kommt wie diesen hier und einen Erlebnispark im Kopf hat und dann das Karussell sucht, wird schwierig. Aber wir haben da auch was Lustiges. Das könnt ihr mal ausprobieren. Eine Wippe.
0: Komm, mal gucken, ob wir das So, was schaffen. steht hier? Radfahrt in einer sechs Kilometer langen Fahrt mit dem Rad steckt ein Naturverbrauch von zwei <lacht> Kilogramm. Boah, Bär, bist du... Ganz schön jetzt übertreibt aber. Also, also
3: ich übersetze mal euren Hörern, was ihr gerade tut. Es ist eine riesige Wippe, wo auch eine ganze Schulklasse drauf Platz hat, und ihr ähm, macht euch ziemlich klein auf dieser Wippe, so, weil sie so groß ist. Und ähm, jetzt ist es natürlich schwierig darzustellen, was hier passieren soll, weil ihr so ein bisschen unterschiedlich schwer seid. Ich Bitte? könnte das mal. Quatsch, Moment, wir gleich viel. Ihr wiegt gleich viel. <lacht> weil die Sache ist die, wenn ihr gleich schwer wärt wärst du trotzdem leichter. Ach so. <lacht> weil auf deiner Seite hängt das Gewicht von deinem ökologischen Rucksack mit drauf, weil du mit dem Auto gefahren bist und er mit dem Fahrrad. Das halte ich Flor. für ein Gerücht, aber ich glaube dir das jetzt einfach mal. <lacht> ich komme nicht mehr runter. Und das ist auch die Stelle, wo man einem, den Kindern am besten den ökologischen Rucksack erklären kann, weil sie dieses Gewicht wirklich ja, verstehen, was damit gemeint ist.
1: Aber ich muss jetzt nochmal gucken, ist dieser Teil der Wippe wirklich schwerer als der? Oder ist es eher ein symbolischer Akt? Nein, das ist wirklich schwerer.
3: Ah, jetzt. Da ist okay. eine Eisenplatte drunter. Na gut, das ist ja fies. Also es ist wirklich austariert. Um <lacht> Und du diese... hast schon
0: dran gezweifelt. Ne?
3: <lacht> ja, also da, wir können ja nochmal auf die Tafel gucken, wie viel Gewicht das Unterschied macht. Das Auto mit 2,2 Kilo, das Fahrrad mit 0,4 Kilo. Nun kann man sich ja im Saarland ganz auf
1: unterschiedliche Weise fortbewegen und man kann ja auch in ganz unterschiedliche Ecken gehen. Wir in unserem Podcast waren zum Beispiel schon bei der Saarschleife wandern, wir waren im Dreiländereck im Wald unterwegs. Gibt es denn hier in diesem Biosphärenreservat, wir befinden uns ja gerade im Südosten des Saarlandes, irgendwelche besonderen Tiere oder vielleicht auch besondere Pflanzen, die wir wirklich nur hier finden, wo, wo es sich auch lohnt, ein bisschen ein Auge offen zu halten und zu gucken, ob man was entdeckt?
3: Also es gibt im Bereich der Pflanzen natürlich die Orchideen, die auch schon auf den Begrüßungsschildern zum Biosphärenreservat zu entdecken sind. Also wenn man mit dem Auto reinfährt, dann ähm, sind an der Landstraße Schilder, zumindest im südlichen Bliesgau mit der Orchidee. Mhm. Im nördlichen Bliesgau ist es der Storch. Ne? Störche gibt es jetzt natürlich auch im Elsass und so. Jetzt sind wir nicht die einzigen, die den haben, aber wir sind sehr, sehr stolz, dass wir wieder Störche haben. Die waren in den... Moin. Guten Morgen. Moin. Die waren in den 50er-Jahren nämlich hier überhaupt nicht mehr zu finden. Und die sind jetzt wieder zurückgekommen. Das bedeutet, sie haben den Lebensraum, den sie brauchen, wieder. Und zu einem Lebensraum gehört ja immer Platz, wo ich meine Kinder großziehen kann. Mhm. Und Essen. Na, übrigens Essen, da vorne kommen wir an die Station, wo es rund ums Essen geht. Und ähm, das haben die Störche wieder hier. Und äh, das ist so eine Sache, die wir feiern. Oder der Biber. An der Blies wohnt seit den 90ern, seit die, der Wiederansiedlung auch wieder der Biber. Mhm. Ne, der wurde halt gejagt, zu Pelzmützen verarbeitet, und in den Eintopf gesteckt. Im Biosphärenreservat Bliesgau ist der Biber natürlich streng geschützt. In ganz Deutschland ist er geschützt und wir haben wieder welche. Und wenn man sehr leise ist, dann kann man auch welche treffen. Und es gibt auch das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache. Es gibt ganz viele Angebote für Führungen. Wir haben hier im ausgebildete Natur- und Landschaftsführer. Mhm. Wir haben ähm, Ranger und bei denen kann man Führung mitmachen. Das wird auch immer in den Veranstaltungskalendern oder hier in den, in den Wochenblättern ähm, angezeigt. Das heißt, wenn man hier ist, muss man einfach mal ähm, die Zeitung aufschlagen oder auf die Seite vom Zweckverband gehen. Und dann kann man zum Beispiel jetzt um diese Jahreszeit eine Pilzerkundung machen oder Kräuterwanderung. Mhm. Guck mal, hier den Ausblick, Christian. Genau, das ist der Punkt, den ich euch versprochen habe. Hier habt ihr den Blick in die Kernzone Taubental. Und ähm, für die, die schöne Urlaubsfotos mitbringen wollen, haben wir da auch schon mal einen Bilderrahmen vorbereitet. <lacht> Und äh, für die, die einfach nur mal sein möchten, die können sich hier auf diese schöne Relaxliege packen und einfach mal mit dem Wald verschmelzen. Das ist doch was für uns, Christian. <lacht>
0: ja, das ist auch wieder Zeit für eine Pause. Genau.
1: <lacht> Jetzt können wir mal gucken, vielleicht sehen wir ja irgendein Tierchen. Denn Ich habe gelesen, es gibt hier 20.000 Arten. Also da sind auch Käfer und so natürlich dabei. Ja,
0: und 3.000 Schmetterlingarten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Echt? Und jetzt, muss
3: ja wissen, dass um, jeder von diesen Käfern und jeder von diesen Schmetterlingen seine eigenen Bedürfnisse hat. Also im Nachhaltigkeit geht es auch immer ganz viel um Bedürfnisdeckung. Und damit bestimmte Käferarten überleben können, brauchen sie zum Beispiel Totholz. Und Totholz ist einfach ein Baum, der so alt geworden ist, dass
2: er und selber
3: umfällt und im Wald verrottet. Und irgend früher dachte man so, oh je, das ist ne, die Brutstätte von Käfern, wir müssen diesen alten Baum aus dem Wald entfernen damit er uns nicht die anderen Bäume ansteckt. Und inzwischen weiß man, dass eben damit der erste Schritt zur
0: Artenvernichtung
3: Vernichtung, äh, getan war. Und ähm, in dieser Kernzone bleibt der Wald einfach sich selbst überlassen. Und man sieht es auch schon, da hat schon ganz viel Nachwuchs. Ne? Also ihr seht viele, viele Babybäume. Mhm. Und ähm, es gibt einfach Arten, die altes, faules Holz brauchen zum Leben. Und das wird eben in den Kernzonen gemacht oder eigentlich im ganzen Biosphärenreservat Bliesgau, dass wir schauen, am Anfang geschaut haben, wir haben die und die Arten, das uns ja auch erstmal das Recht gegeben hat, dass wir uns überhaupt mit diesem Titel schmücken dürfen und Biosphärenreservat heißen dürfen, mhm. weil eben schon eine gewisse Artenvielfalt da war und wir hoffen einfach, dass wir das noch ausbauen bzw. Ne, die Zahl der gefährdeten Arten einfach steigern können. Da kommt
0: Stöckelwild. <lacht>
3: Ja, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man hier wunderbar machen kann. Man kann ja nicht nur wandern und Fahrrad fahren, sondern eben auch Nordic Walking betreiben. Und man kann sogar vom Bliesgau aus zu Fuß nach Frankreich laufen. Das ist was, was die Schüler total gerne machen, weil sie dann zu Hause erzählen können, ich bin zu Fuß in Frankreich gewesen. Wie weit ist das? Also wie lange müssen Christian und ich jetzt hier noch durchs Biosphärenreservat laufen? Also ich würde euch raten, ihr setzt euch nochmal in den Biosphärenbus, der bringt euch nach, ähm, nach Gersheim, da wo auch das Schullandheim steht und von dort aus marschiert ihr dann zum europäischen Kulturpark. Da kann man zum Beispiel ähm, die Ausgrabungsstätte sehen, wo ähm, ne, die alten Kelten und Römer hier im mhm. Liesgaus schon schön gefunden haben und Du sprichst von Rheinheim, oder? Genau. Mhm. Und der, die haben in Rheinheim halt was gefunden, was ähm, keltischen Ursprungs waren und haben angefangen, weiter zu buddeln, zu forschen. Und dann haben sie festgestellt, die haben damals, die Grenze wohl noch nicht gekannt und haben auch auf der anderen Seite der Grenze gewohnt. <lacht> und deswegen ist das nicht nur der Kulturpark Rheinheim, sondern der Kultur, äh, Kulturpark Liesbrück-Rheinheim, weil der eben über die Grenze drüber geht und ähm, auch den französischen Teil hat. Und ähm, in der Mitte... Da, wo die Grenze ist, die sieht man nämlich eigentlich gar nicht. Da steht ein kleines Häuschen, was für die deutsch-französische Freundschaft steht und so zwei in sich ähm, greifende Hände darstellt.
1: Guck mal, das wäre doch eigentlich ganz nett. Dann waren
3: wir beim letzten Mal in
1: Schengen, also drüben in Luxemburg. Jetzt nochmal Frankreich, also Frankreich.
0: Ja, du erinnerst dich dran, beim letzten Mal waren wir nicht nur in Luxemburg, sondern auch schon in Frankreich. Echt? Und dort, wo auch diese schöne Baumelstation war mit der Hängematte, haben wir doch genau äh, auf der Grenze zu Frankreich bei dem Schmugglerpfad äh, gesessen, wo übrigens auch die Orchideen äh, geblüht haben. Erinnerst du dich dran?
1: Ja, ich dachte mal, wir hätten nur nach Frankreich rübergeschaut.
0: Nein, wir sind auch in Frankreich gewesen.
1: Aber rüberschauen Ach. ist ja auch ein richtiges Stichwort, weil man kann ja nicht nur nach Frankreich rüberlaufen, sondern natürlich auch rübergucken. Bis zu den Vogesen, ist das richtig?
3: Ja, also auf den, auf den Höhen der sogenannten Paar, das ist ähm, eine Hügelkette, die die Dörfer Seilweiler, Pinningen, Altheim und auch ein, ein Stück Böckweiler mitnimmt. Da kann man, wenn man oben auf dem Hügel steht, bis in die Vogesen gucken. Also auch wieder ganz eng verbunden im Dreiländereck. Ja. Auf alle Fälle, man merkt den kulturellen Einfluss auch, auch hier. Ne, also es sind auch Viele ähm, Pendler, die hier ähm, arbeiten und, und leben, ne? die Kindergärten sind ähm, bilingual mhm. oder haben zumindest eine bilinguale Erzieherin mit dabei.
0: Wir haben auch eben den Läufer gesehen, der trug eine markante Weste mit der Aufschrift, äh, Aufschrift Luxemburger Landesbank. <lacht> <lacht> und wir haben natürlich
3: auch so, ne, warum sollte man in den kommen? Ein ganz wichtiges Kapitel, was wir vergessen haben, sind natürlich kulturelle Veranstaltungen. Mhm. Also... Wir haben natürlich einmal im Jahr ein riesengroßes Spektakel mit dem Biosphärenfest, wo alle Akteure, die mit im Bliesgau was, was herstellen, was produzieren, da ist zum Beispiel auch ein Schreiner dabei, der aus dem heimischen Holz Drecks äh, Kunst macht, die ganzen Marmeladenölhersteller der, äh, der Bliesgau, Weizen, der auch hier vermahlen wird. Wir haben auch Wasser, eine Wasserkraftmühle, mhm. wo dann das Brot draus gemacht wird. Wir haben eine Molkerei hier und es gibt jemanden, der dann beschlossen hat, aus der Milch was noch Besseres zu machen als Milch, nämlich Eis. Und dann kann man Biosphären-Eiscreme mit so tollen Geschmacksrichtungen wie Birne-Parmesan oder Mirabelle essen. Also halt auch Sachen, die dann wirklich von hier kommen. Tätig jetzt auch.
0: <lacht> wir sprachen eben über Bedürfnisse. Ich denke, wir haben auch das Bedürfnis, <lacht> man könnte wieder was essen. Ne?
1: <lacht> das heißt, es gibt so ein Fest und gibt es hier vielleicht doch sowas wie so ein Open
3: Air? Also vielleicht so in, einer, in so einer schönen Kulisse wie hier, wie wir hier gerade sitzen, kann ich mir gut vorstellen. Das Biosphärenfest ist einfach nur das Größte, was einmal im Jahr stattfindet. Und mhm. ansonsten gibt es natürlich viele, viele kleine Feste. Es gibt die Dorffeste, es gibt, ne, vorhin hatten wir es vom Bärlauch, es gibt dann in, in einigen Dörfern auch spezifische Feste zum Bärlauch, wo der gefeiert wird. Oder ne, jetzt auch die, die ähm, die Kerbezeit ist ja jetzt, wo dann in den, in den Dörfern eben die, die Kirchweihe, die, die Kerb gefeiert wird. Eine Übersicht über diese
1: ganzen Feierlichkeiten findet ihr natürlich auch auf urlaub.saarland. Dort findet ihr natürlich zum Bliesgau-Informationen, aber eben auch zu euren weiteren Reisezielen hier im Saarland. Denn wir haben ja schon gemerkt, es ist ja für jeden was dabei. Es ist super vielfältig. Dann hoffen wir doch mal, dass es hier dieses schöne Stück Wäldchen noch lange, lange Zeit gibt. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen sitzen, würde ich sagen, Christian, aber vielleicht wagen wir schon mal, während wir uns hier noch ein bisschen entspannen, einen Ausblick auf die nächste Folge. Wo geht's es denn dahin?
0: Ja, bei der nächsten Folge sind wir gar nicht so weit weg von hier. Da geht es quasi nach äh, Otzenhausen zum keltischen Ringwall und es geht zu einem ganz interessanten Punkt, der sicherlich für viele Saarländer noch mehr an Interesse gewonnen hat in der jetzigen Zeit. Es geht zum Weltraumatelier nach Nonnweiler.
1: Genau, wir blicken dann nämlich nicht nach unten, um irgendwie süße Käferchen zu finden, sondern wir blicken so ein bisschen nach oben und wagen einen Blick in die Sterne und ins Weltall. Das gibt es dann also beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen wandern und noch ein bisschen chillen und noch ein bisschen essen. Ich finde nämlich, gegessen haben wir in dieser Folge noch viel zu wenig.
0: Ja, Rabea, Hauptsache gut guess. Geschafft haben wir schnell.
1: So sagt man das hier. So sagt
0: man das hier im Saarland. Ne?
1: <lacht> Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Infos zu diesem Podcast und natürlich zu eurer Reise ins Saarland findet ihr unter urlaub.saarland. Und diesen Podcast, den findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, wie wir Podcasterinnen immer gerne sagen.
0: Oder wie der Laie sagt, bei Spotify und bei. <lacht> <lacht> nee. Genau.
1: Damit sage ich Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schleifen lassen. Der Saarland Reisepodcast.